0: Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas, buenas a todos y todas, ¿cómo están? Espero que estén muy, muy bien. Bienvenidos y bienvenidas a este stream. Como saben, a mí me gusta hacer esta actividad de escucha para todos y todas, en donde leemos un cuento, que siempre traigo un cuento sorpresa, y vamos a responder algunas preguntas respecto al libro. Pero antes de empezar con nuestro cuento del día de hoy, quiero preguntarles cuál fue el último libro que leíste, si les gusta leer de pronto para que compartan conmigo. Voy saludando a Lucrecia que dice, tengo que ver tus últimos streams. Gracias, Lucrecia, por estar aquí. Guay también está por aquí. Hola, Guay. Espero que hoy sí esté funcionando mejor nuestra conexión. Um, con el internet, pero vamos a ver. El día de hoy, como siempre, les traigo un cuento sorpresa, y es un cuento un poco triste, pero uh, clásico, es un clásico, al menos para mí en la niñez eh, fue un, un, un clásico de los de, pues no de Disney, pero un clásico de la lectura, no sé si ustedes lo conozcan, pero ya ustedes me dirán también si lo conocen. Vamos a ver si alguien responde. Yo, como les contaba en otro stream, actualmente estoy leyendo un libro en español de un podcast de hecho mexicano que se llama Leyendas Legendarias. No sé ustedes qué libro en este momento les llame la atención, que estén ustedes leyendo... <coughs> A ver, voy a esperar unos segundos para ver si hay respuesta. Okay, vale. Bueno, no hay respuesta por ahora, entonces vamos a pasar al siguiente. Recuerden, es un ejercicio de escucha, así que deben prestar atención. This is a listening exercise, so you really need to pay attention. Ah, Lucrecia, me llegó tu respuesta un poco tarde. Estoy leyendo uno de los libros de Star Wars. Y Why dice a Little Dorrit de Charles Dickens. Thank you. Muchas gracias por compartir. Recibí las respuestas como un millón de años después. Pero bueno, a veces tenemos un poco de retraso. Perfecto. Entonces veo que las dos, Lucrecia y Y están leyendo en estos momentos también un libro. En particular, me encanta. Entonces, bueno, vamos con nuestro, pues no libro, pero cuento del día de hoy, que es El Soldadito de Plomo. No sé si conocen la historia del Soldadito de Plomo. Es un poco triste, pero eh, es bastante particular. Entonces, momento, siempre me gusta tener un poco de El Soldadito. The background, uh, en caso de que alguien más llegue después, por lo menos pueda ver la imagen A ver, ¿qué imagen podemos usar? El soldadito de plomo Ah, esta imagen está bonita Entonces... Dentro de unos segundos empezamos, solo voy a tener aquí un fondo diferente. Lucrecia dice que sí lo conoce, pero que no le gusta, no le gustaba. Es un poco triste, yo te entiendo por qué <ríe> que no te guste. Uh, pero bueno, vamos a leerlo en español. Luay dice, es la segunda vez que leo este libro. Ah, miren, qué interesante. La verdad que... Para mí, ahora que lo volví a leer, dije, ¡uy, qué triste! Porque me lo leían de pequeña? <risa> pero antes los libros también eran así. Vamos entonces a empezar. Había una vez un niño que tenía muchísimos juguetes, pero un día su abuelo le regaló uno muy especial, que aunque no tenía y que se convirtió en el mejor de todos. Si se trataba de una caja de madera muy hermosa que contenía en su interior todo un conjunto de soldaditos de plomo realizados a mano y con mucho, perdón, con, con mucho trabajo a base de fuego y metal. Voy a repetir. Había una vez un niño que tenía muchísimos juguetes. Pero un día su abuelo le regaló uno muy especial que aún no tenía y que se convirtió en el mejor de todos. Se trataba de una caja de madera muy hermosa que contenía en su interior todo un conjunto de soldaditos de plomo realizados a mano y con mucho tiento a base de fuego y metal. Mucho trabajo o mucho tiempo, ¿vale? Entonces, ¿quién le regaló el juguete especial al niño? ¿La madre, el tío o el abuelo? Lucrecia dice, no me gustan los cuentos. Lucrecia, masculino. <risa> los cuentos con triste final. Sí, aquí estamos dando spoiler. Ay, ya, ya, un momento. Los cuentos. Pero sí. El final, tienes razón, no es muy bonito. No puedo entender el por qué. Y sí, el abuelo fue quien le regaló este regalo, o este juguete más bien, al niño. ¿Qué le regaló el abuelo al niño? ¿Cuál fue el regalo? Además que el niño ya tenía de por sí muchos, muchos juguetes. Yo desayuno mientras ustedes responden. Entonces, ¿qué le regaló el abuelo al niño? ¿Qué juguete? ¿De qué se trataba este nuevo juguete para el niño? Lucrecia dice una caja de madera, sí, era una caja de madera muy hermosa, pero ¿qué tenía en su interior? Ya empezamos muy bien, sí, era una caja de madera hermosa, ¿y en su interior qué tenía? Porque bueno, una caja de madera como tal no es un juguete, <risa> tiene que tener algo dentro para poder ser un, eh, un regalo para un niño. Why también dice una caja de madera Ok, vale <ríe> Voy a repetir entonces Se trataba de una caja de madera Muy hermosa Que contenía en su interior Todo un conjunto de soldaditos De plomo So we are looking for um, Not just the box But what was inside of this box This wood box okay? And in this case It will be soldaditos de plomo Entonces una caja de madera con soldaditos de plomo. Los soldaditos de plomo estaban hechos a base de fuego y madera, metal o vidrio. Los soldaditos de plomo estaban hechos a base de fuego y. Lucrecia, soldaditos de plomo eran dentro. Ah, Recuerda, Lucrecia, siempre que hablemos de la posición de algo, estaban. Estaban dentro. Uh -huh. Ok, ya veo una respuesta correcta en este caso. Vale. No estaban hechos a base de fuego y madera, sino a base de fuego y metal, ¿vale? Entonces, en este caso, la madera no se usó para hacer los soldaditos, sino el metal. Muy bien, vamos a continuar. Soldaditos de plomo, muchas gracias, abuelo, dijo con alegría el niño tras recibir su regalo. Tras esto, el pequeño fue sacando cuidadosamente uno a uno a todos y a cada de uno de ellos soldados de la caja y los depositó sobre su mesita de escribir uno detrás de otro en formación. Repito. ¡Soldaditos de plomo! ¡Muchas gracias, abuelo! dijo con alegría el niño tras recibir su regalo. Tras esto, el pequeño fue sacando cuidadosamente uno a uno a todos y cada uno de aquellos soldados de la caja y los depositó sobre su mesita de escribir uno detrás de otro en formación. Entonces, el niño cómo estaba con su nuevo regalo? ¿Estaba triste, sorprendido o alegre? ¿Cómo se sentía el niño con este nuevo regalo? Okay, muy bien. Ya veo por aquí un alegre, ajá. Sí, 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 entonces el niño estaba muy alegre, estaba súper contento, no estaba triste, no estaba sorprendido, estaba alegre. El niño puso los soldaditos en formación, fila o u orden. El niño puso los soldaditos en formación, fila u orden. ¿Cuál sería aquí la opción correcta? ¿Cuál fue eh, la palabra que dije yo anteriormente? ¿Recuerden en el, digamos, en la... No, los militares, ¿cómo se dice? En la. Hmm, donde trabajan los. En el ejército. Donde trabajan los militares. El, por las mañanas siempre tienen que estar de pie. Y eh, saludan y cada uno tiene su puesto, exactamente. Entonces, eso se llama formación. En muchos colegios te hacen medir distancia y te hacen tomar también distancia y formación. Es una forma de organizar, como los soldados. Perfecto. Vamos a continuar. ¡Qué elegantes se veían! Parecían un ejército espléndido y completo uniformados en tonos rojos y azules. Sin embargo, al sacar de la caja al último de los soldaditos, el pequeño pudo observar que le faltaba una pierna, de la cual carecía desde nacimiento. Ya cuando se encontraban los artesanos fundiendo al último de aquellos soldados, el plomo se les agotó. Repito, qué elegantes se veían, parecían un ejército espléndido y completo, uniformados en tonos rojos y azules. Sin embargo, al sacar de la caja al último de los soldaditos, el pequeño pudo observar que le faltaba una pierna, de la cual carecía desde nacimiento. Ya cuando se encontraban los artesanos fundiendo al último de aquellos soldados, el plomo se les agotó. Entonces, el niño puso los... Ah, perdón, la pregunta era un sinónimo de la palabra espléndido sería organizado, limpio o oh, magnífico, decimos que eh, parecía un ejército espléndido y complejo. Entonces, un sinónimo de la palabra espléndido sería organizado, limpio o oh, magnífico. Perdón, espléndido y completo. No complejo, sino completo. Hoy <ríe> me, me está... ¿Cómo decimos? Estoy pensando más rápido de lo que hablo a veces, ay, 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 bueno, mmm, vemos, veo que algunos dicen organizado, otros dicen magnífico, entonces, en este caso, espléndido, es magnífico, no tiene que ver con orden, cuando dices, wow, esta película es espléndida, porque es genial, es maravillosa, ¿vale?, A más de uno de los soldaditos le hacía falta una pierna, ¿verdadero o falso? A más de uno de los soldaditos le hacía falta una pierna, ¿verdadero o falso? Habían varios soldaditos que no tenían una pierna, aquí yo intento pero ustedes no lo ven, <ríe> me paro en una sola pierna. Entonces, ¿había más de un soldado que no tenía sus piernitas o al contrario, era solo un soldado? Hmm, veo verdaderos y falsos. Esto es falso. There was, was, there was just one little soldier who didn't have one of the, his legs or half of a the leg. There was just one. The other ones were complete, okay? El último soldadito no tenía una pierna porque se les acabaron las piernas, se les acabó el plomo o se les acabó la pintura. <coughs> so remember these were handmade, so something was missing at the end and that's why he only had one leg. Aquí les pongo la definición de plomo en inglés. Entonces el último soldadito no tenía una pierna porque se les acabaron las piernas para los muñecos, se les había acabado el plomo o se les había acabado la pintura. Que algunos dicen se les habían acabado las piernas, ¿ok? Bueno, en este caso, más que acabarse en las piernas, <ríe> se les había acabado el plomo. No tenían cómo hacer otra pierna, ¿vale? No se les había acabado uh, las piernas de ellos, sino el material para hacer la pierna. Ok, perfecto. Entonces... Hasta ahí creo que vamos bien, vamos a continuar. Lejos de importarle al pequeño que aquel soldado estuviese incompleto, decidió otorgarle un sitio en su habitación, más especial que al resto. Lo situó frente a uno de sus mejores juguetes, un hermoso castillo realizado en papel, Custodiado por una bella princesa, vestida con delicado vestido de tal rosa y los brazos más altos, pues era bailarina. Repito. Lejos de importarle al pequeño que aquel soldado estuviese incompleto, decidió otorgarle un sitio en su habitación más especial que al resto. Lo situó frente a uno de sus mejores juguetes, un hermoso castillo realizado en papel, custodiado por una bella princesa, vestida con delicado vestido de tul rosa, y los brazos muy altos, pues era bailarina. Entonces, ¿qué hizo el niño con este soldadito especial? ¿Qué hizo el niño con este soldadito especial? ¿Será que lo botó, lo dejó a un lado? Dijo, no, te voy a dar un lugar especial. Si es así, donde lo puso? ¿Qué hizo el niño con este soldadito al que le hacía falta? Media pierna. Bueno, muchos dicen una pierna, pero él tenía un muñón, él tenía una parte de la pierna. Solo que no tenía la pierna completa. Lucrecia, lo colocó en un lugar especial en su habitación al lado de la bailarina hermosa. Lucrecia, excelente. Muy, muy bien. Exactamente. El niño decidió poner al soldadito en un lugar especial porque era un soldadito especial. Exactamente. Lo puso al lado o lo puso cerca a esta bailarina con un tul rosa y los brazos muy, muy altos. De hecho, lo puso frente al castillo. He had a castle and he put this little soldier in front of the castle um, in order to guard the beautiful princess that was also a ballerina. Exactamente. Why, if you're writing something, I'm just going to wait some seconds so you can send it. If not, let me know so I can go to the next question. A ver. Voy a esperar unos segunditos Mientras me hago un refill de agua por aquí a ver, a ver. Creo que no hay otra respuesta. Vale. Entonces, el verbo custodiar significa que una persona... Un objeto... Ah, sí, igual me llegó tu respuesta. ¡Ay, Dios! El niño pone el soldadito en un lugar donde, no, donde está solo. Ok, entonces, el niño... El niño... Puso, puso al soldadito, puso el soldadito también funciona, puso, puso el soldadito en un lugar donde estaría solo. Estaría solo. Uh -huh. Perfecto. Vale, entonces el niño puso al soldadito en un lugar donde estaría solo exactamente porque iba a estar custodiando a la bella princesa que estaba vestida con un vestido muy bonito. Y es que esta palabra custodiar ¿qué creen ustedes que significa vigilar, defender o mirar. Si alguien les dice no, hay un cocodrilo que está custodiando la entrada. El cocodrilo que hace. Ahí dice: gracias, Sandra, con gusto. Entonces, ¿cuál sería el significado de la palabra custodiar? Más que defender, realmente es vigilar. Dentro de la vigilancia, quizás tenga que defender el lugar, claro que sí, pero principalmente es vigilar. Alguien está custodiando, está vigilando que todo esté bien, ¿ok? Perfecto. Entonces, continuamos. Aquella bella figura tenía una de sus piernas en posición de ballet tan alzada que el soldadito no alcanzaba a verla, creyendo así que le faltaba igual que a él. Permaneció desde entonces embelezado frente a la bailarina, el soldadito ajeno a la vida que cobraban el resto de juguetes de la habitación cuando el pequeño se iba a dormir. Aquella, repito, aquella bella figura tenía una de sus posiciones, eh, perdón, una de sus piernas en posición de ballet. Recuerden, las bailarinas pueden alzar sus piernas de una forma muy, muy alta, entonces la bailarina tenía su pierna súper alzada, pero tan alzada que el soldadito no alcanzaba a ver la pierna, creyendo así que le faltaba igual que a él. Permaneció desde entonces embelesado frente a la bailarina, ajeno a la vida que cobraban el resto de juguetes de la habitación cuando el pequeño se iba a dormir. Entonces, a la figura de la bailarina también le hacía falta una pierna, verdadero o falso. A la bailarina también le hacía falta una pierna. Aquí no hay dibujos tan bonitos. <ríe> Al respecto estoy buscando uno en el que podamos ver a la princesa. Más que la princesa, la bailarina, quizás este de aquí. Bueno, ahí está un poco la bailarina. Si es falso exactamente, la bailarina simplemente pues bailaba, ¿no? Bailaba y eh, por ser bailarina y tener esta pierna tan alzada, pues... Es que, perdón, pero este dibujo está muy feito pero es a lo que nos hacemos referencia, ¿no? Estaba en el castillo y eh, el soldadito pues simplemente pensaba que ella tampoco tenía esta pierna precisamente porque le hacía falta um, a él. Entonces él dijo, ah, no, pues a, a ella también le hace falta, somos uno tal para cual. Perfecto, entonces es falso. Veo por aquí a Post. Cristina, Hola, post-Cristina. Bienvenida. Estamos leyendo el cuento de El Soldadito de Plomo. Entonces, una parte en la que yo dije que el soldadito permaneció desde entonces embelesado frente a la bailarina. El verbo embelezar significa enamorar, que cautiva, perdón, que cautiva tus sentidos o embobarse. El verbo embelesar significa enamorar que cautiva tus sentidos o embobarse. Redux. Reduxet. No sé cuál es el nombre. Bienvenido. O oh, bienvenida. So we're reading a book... Um, yeah the little soldier and i don't know how is it called in english actually soldadito de plomo momento lo voy a buscar we are reading and you are answering some questions um teen soldier hmm not sure if it's that how it's yeah the teen shot soldier uh, The brave teen soldier. Ah, could be the brave teen soldier. Sounds better than the teen soldier. But yeah, that's the story we have today. And I'm reading and you're answering some of the questions, okay? Entonces, el verbo embelezar significa que cautiva tus sentidos. En este caso, no se trata de amor. Ah, Why me dice little teen soldier. Gracias, Why. La verdad que no tenía idea. Um, maybe it has different names, like the brave or the little tin soldier. Perfect. Thank you very much. Muchas gracias. Uh, sí, el verbo embelezar significa que cautiva tus sentidos. Entonces, tú podrías decir eh, <coughs> embelezar, no sé, un cuadro que te embeleza. Wow, cautiva tus sentidos. No siempre con una persona. Tin es un metal. Um, hmm, qué tin? quiero checar, voy a ver cómo lo traducimos, ah, es lata, lata es tin, lata o estaño también el material, por eso le decimos lata estaño, um, y tiene sentido porque el, el soldado estaba hecho de metal, Sí, claro, The Little Teen Soldier. Uh -huh. Muy bien. Perfecto. Uh, y la otra pregunta es, ¿qué hacían los juguetes cuando el niño iba a dormir? Voy a leer esta parte. Aquellos juguetes saltaban, brincaban y se comunicaban entre ellos divirtiéndose alegremente. Todos menos el soldadito, que tan solo miraba a la bailarina firme y sin cesar. Ah, oh, es tan bella e igual a mí, pensaba el soldadito mientras veía a la bailarina enamorado. Repito, aquellos juguetes saltaban, brincaban y se comunicaban. ¡Ay, perdón! Y se comunicaban entre ellos, divirtiéndose alegremente, todos menos el soldadito, que tan solo miraba a la bailarina firme y sin cesar. ¡Ah, es tan bella e igual a mí! Pensaba el soldadito mientras veía a la bailarina enamorado. Entonces... ¿Qué hacían los juguetes cuando el niño iba a dormir? Es un poquito como Toy Story. De pronto, de ahí se inspiraron para hacer Toy Story. Could be. Lucrecia dice, los juguetes tienen su vida secreta. Ajá, muy bien. Sí, es verdad. Cobraban vida. Tenían vida y ellos hacían algo en particular. ¿Qué verbos mencioné yo en, eh, hace un momento? So, the toys came to life. That's one part. But what they used to do. I mentioned three verbs. Um, I'm going to repeat it as well. So, you can tell me what exactly did they used to do when the kid was going to sleep. Entonces, aquellos jugu juguetes perdón, saltaban, brincaban y se comunicaban entre ellos, divirtiéndose alegremente. Entonces, ¿qué hacían los juguetes cuando el niño iba a dormir? Why? dice, los juguetes empezaron a jugar cuando el niño iba a dormir. Sí, entonces empezaron a. Siempre empezamos a hacer algo, ¿ok? Empezaron a jugar, a jugar cuando el niño iba a dormir. Vale, exactamente lo que hacían es saltar, brincar y hablar. So they... They came to life and they started to jump, to communicate between themselves, like just to speak, okay? To speak, to jump, and to have fun. Why dice, saltaban, brincaban, exactamente, y se comunicaban entre ellos? Like they started to communicate between them, uh, among them. But yeah, se comunicaban entre ellos o simplemente hablaban entre ellos, it's easier to use the verb to speak, hablaban entre ellos, ya lo voy a escribir en el chat, perfecto, saltar y brincar, they are the same word, one is a synonym from the other, That's just to jump. <ríe> so if you say estoy saltando and if you say estoy brincando, that's the same thing. Doesn't change. The meaning remains the same. Perfecto. Vamos a continuar. Pero entre el resto de los juguetes se encontraba uno muy singular que apenas se divertía con los demás durante la noche vigilando siempre al soldadito de plomo. Se trataba de un duende encerrado en una caja sorpresa, desde la que solía saltar para asustar a cualquiera que se atreviese a tocarle con un solo dedo. Repito. Pero entre el resto de los juguetes, se encontraba uno muy singular, que apenas si sí se divertía con los demás durante la noche, vigilando siempre al soldadito de plomo. Se, tra perdón. se trataba de un duende encerrado en una caja sorpresa desde, que la, desde la que solía saltar para asustar a cualquiera que se atreviese a tocarle con un solo dedo. Entonces, ¿quién vigilaba al soldadito de plomo? ¿La bailarina, el niño o un duende? Ahora tenemos un villano extra, alguien que vigila al soldadito que está pendiente de todos sus movimientos. Entonces, ¿quién era esta persona que vigilaba al soldadito? ¿Sería la bailarina, la princesa bailarina, sería el niño que nos iba a dormir y lo veía o sería un duende? So who was Paying attention to all and every, each of every movement that the little soldier was doing. Okay, some people say the little um, ballet dancer. Okay. Un momentito, tengo que cargar mi compu. Yeah. ajá, alguien dice el duende, muy bien. Pues en este caso estamos hablando de un duende, ¿vale? No era la bailarina, la bailarina yo creo que ni sabía que él existía. Estamos hablando de un duende. Los duendes comúnmente son como... Um, elves, like... Ah, uh, like goblins, elves, dwarfs. I will say more dwarf. Duende. Dwarf. Entonces, había un duende que lo estaba vigilando. El duende estaba encerrado en una caja sorpresa, en una cajón o en una piñata. ¿Dónde estaba encerrado el duende. El duende estaba encerrado en una caja sorpresa, un cajón o una piñata. Y aquí ya tenemos el una. Artículo determinativo en femenino quiere decir que, exactamente, en una caja sorpresa. No podemos decir en una cajón, porque cajón es eh, masculino. El cajón, en un cajón sería. Y no estaba en una piñata. En este caso era una caja sorpresa. Perfecto. Vamos a continuar. Un día el mal encarado duende le dijo al soldadito. Se puede saber que miras ahí plantado. Pero el soldadito no contestó al duende y permaneció con la mirada fija frente a la bailarina. Ah, pues como no me quieres contestar, atente a las consecuencias, exclamó el duende, amenazando al soldadito. Repito, un día el malencarado duende le dijo al soldadito, se puede saber que miras ahí plantado. Pero el soldadito no contestó al duende y permaneció con la mirada fija frente a la bailarina. ¡Ah, pues como no me quieres contestar, atente a las consecuencias! exclamó el duende amenazando al soldadito. Entonces... Una persona mal encarada tiene una expresión confusa en su cara. ¿Verdadero o falso? Nos dicen verdadero. Bueno, no se trata de tener una... Cara confusa, mal encarado es tener este tipo de cara, de mmm, sin sonrisa, como de ah, de una persona mala, por decirlo así, o con malas intenciones, ¿vale? Mal encarado es como, oh, no quiero estar aquí, ¿vale? Entonces, más que todo como así de, oh, ¿qué hago aquí? No quiero estar aquí, mal encarado, de voy a hacer algo malo, ¿vale? Entonces, Ah, de eso se trata un mal encarado. Por ejemplo, el ratoncito acá tiene cara de mal encarado, como quien dice, ja, voy a hacer algo malo. El duende, mm -hmm, al soldadito, al ver que él no respondía a su pregunta. Entonces, el duende atacó, amenazó o gritó. Did he attack? Attacked a soldier? Did he, um, Aminassar, going to, oh, I forgot, Aminassar, I have to look for it, no, ah, to threat, yeah, did he threat the little soldier, or did he yell at him, what did the dwarf do? Que algunos dicen que lo atacó. Uh, veo a Sigi por aquí. Hola, Sigi. Bienvenido. ¿Cómo estás? Estamos leyendo el soldadito de plomo. Que no sé cómo se dice en alemán. El soldadito de plomo. En alemán. Der standhafte sind soldat. Ach so, vielleicht ist es so, bin mir nicht so ganz sicher, der standhafte Zinsoldat. Das ist unsere um, Geschichte für heute. Den, ah ja, der Zinsoldat, danke schön. Vale, si heute aprendí wie wir in Englisch und wie wir in alemán. sagen. Der kleine Zinsoldat und der Zinsoldat. Mhm. Bueno, pues el, el duende no atacó y no gritó al soldadito, pero lo amenazó. He threatened the soldier, he said. Él le dijo, pues como no quieres contestar, atente a las consecuencias. So, you're not answering my, my question. Oh, just be careful of the consequences. You'll see. Like You hear about me. Be sure. Um, he was... Threatening the little soldier, like, oh, you don't want to answer, mm, it's okay, you'll see, es más o menos lo que le dijo, ah, vas, a, vas a ver, vas a darte cuenta, porque fue como, oh, well, since you don't want to answer me, beware of the consequences, it's este, that beware is like, yeah, it's threatening the little soldier, He's saying, mm, vas a ver. El soldadito de plomo desapareció por culpa y hay momento, perdón, tengo que pasar al siguiente. Bueno, esta es la pregunta: si es por culpa del viento, del niño o del duende para I have to read this um, part so you know the answer. Entonces, una tarde el pequeño decidió cambiar de lugar al soldadito de plomo situándole con el resto de sus compañeros, para que fuesen al fin un verdadero grupo de soldados completo. Mientras los iba organizando a todos, el pequeño depositó, sin mucho pensar, al soldadito de plomo en el alfeizar de su ventana. Y misteriosamente, cuando el muchacho levantó la mirada, el soldadito ya no estaba. El pequeño buscó y buscó por todos los rincones de su habitación, pero no daba con el soldado y pensó que tal vez podría haberse caído a la calle con una ráfaga de viento. Repito, una tarde el pequeño decidió cambiar de lugar al soldadito, situándole con el resto de sus compañeros para que fuesen al fin un verdadero grupo de soldados completo. Mientras los iba organizando a todos, el pequeño depositó sin mucho pensar al soldadito de plomo en el alféizar de su ventana. Y misteriosamente, cuando el muchacho levantó la mirada, el soldadito ¡puf! ya no estaba. El pequeño buscó y buscó por todos los rincones de su habitación, pero no daba con el soldado y pensó que tal vez podría haberse caído a la calle con una ráfaga de viento. Entonces, el soldadito de plomo desapareció por culpa del viento. En parte por culpa del niño, la verdad, también. Pero no fue el duende, no fue el niño fue el viento uh, uh, un momento continuamos sin embargo el pequeño no pudo continuar su búsqueda debido al mal tiempo y la lluvia que azotaba con fuerza la fachada de su casa y mamá le obligó a esperar cuando cese la lluvia lo buscarás dijo su madre preocupada. Pero unos niños que sí se encontraban en la calle jugando bajo la lluvia, se adelantaron al pequeño y encontraron al soldadito bajo la ventana. Entusiasmados, decidieron jugar con él. Le haremos navegar en un barco de papel, exclamó uno de los niños. Entonces, si la lluvia Azota un lugar. quiere decir que cae, golpea o moja con fuerza debido al viento. Voy a repetir. Sin embargo, el pequeño no pudo continuar su búsqueda debido al mal tiempo. La lluvia que azotaba con fuerza la fachada de su casa no lo dejó y mamá le obligó a esperar. Cuando cese la lluvia lo buscarás, dijo su madre preocupada. Pero unos niños que sí se encontraban en la calle jugando bajo la lluvia se adelantaron al pequeño y encontraron al soldadito bajo la ventana. Entusiasmados decidieron jugar con él. Le haremos navegar en un barco de papel, exclamó uno de los niños. Vamos con el verbo azotar primero, entonces cuando la lluvia azota, quiere decir que golpea, golpea con fuerza. Azotar puede tener diferentes significados, o bueno, no diferentes significados, se puede usar en diferentes contextos. Puede ser usado en un contexto del clima, por ejemplo, o puede ser incluso en... Eh, usado en un contexto sexual, entonces tengan cuidado con este verbo, ¿vale? Entonces, no quiere decir que cae o que moja, sino que golpea. Azotar tiene que ver con golpe. Los niños que estaban en la calle tomaron al sol dedito y lo hicieron navegar en... Y aquí tienen una pista porque está aquí arriba mío, aquí... Al lado de mi imagen, por acá, por acá, aquí está. <ríe> A mi lado izquierdo, ¿en qué está navegando el soldadito? ¿Cómo le llamamos en español? Ok, Lucrecia, muy bien. ¿Qué dicen los y las demás? Ajá, perfecto. Lucrecia, Guay, siguen, dicen, un barco o un bote de papel. Decimos más barquito, un barco de papel, más que un bote. Un bote suena como algo más elaborado. <ríe> sí, un barco o un bote de papel. Pero un barquito, un barquito de papel. Y acabo de notar, este es nuestro último cuento, <ríe> juntos. No lo había notado antes, y este va a ser el último cuento eh, que vamos a tener. Pero bueno, vamos a pasar al siguiente: 23, 24. Okay. De este modo, cogieron un periódico viejo, hicieron un barquito y aprovecharon que la lluvia había formado pequeños riachuelos en las aceras. Pusieron al soldadito a navegar por ellos sobre el barco de papel y los pequeños riachuelos condujeron al soldadito hasta una alcantarilla. Dios mío, ¿a dónde iré a parar? ¿Qué será de mí? ¿Habrá cumplido el duende su amenaza y por ello estoy aquí? Ah, nada de esto me importaría si estuviera conmigo ella, la hermosa bailarina. Sí, me pregunta el último porque, ah, vale, sí, los streams eh, ya no van a seguir. Y esta hoy y la próxima semana van a ser mis últimos streams. Entonces, el día de hoy, la verdad que este es el último cuento que vamos a tener, porque ya después ya no voy a estar con ustedes en más en los streams, ya no van a ver más. Por eso es el último, el último cuento, ¿vale? Lucrecia pone carita llorando, me gustan los cuentos, yo sé, Lucrecia, y hubo un montón que no leímos, que siempre me recomendaron, pero, bueno, pues no, no se pudo lastimosamente, um, sin embargo, bueno, vamos entonces con este último cuento. Entonces, la lluvia había formado pequeños ríos, mares o riachuelos en las aceras. Voy a repetir esta parte del cuento. De este modo, cogieron un periódico viejo, hicieron un barquito y aprovecharon que la lluvia había formado pequeños riachuelos en las aceras. Pusieron al soldadito a navegar por ellos sobre el barco de papel y los pequeños riachuelos condujeron al soldadito hasta un alcantarillo. Dios mío, ¿a dónde iré a parar? ¿Qué será de mí? ¿Habrá cumplido el duende su amenaza y por ello estoy aquí? ¡Ah! Nada de esto me importaría. Si estuviera conmigo ella, la hermosa bailarina. Entonces muy bien. Fueron pequeños riachuelos. Y dice, ¡ay, no! Yo sé, Sigi, pero por eso les digo, vamos a disfrutar el último cuento. Vamos a aprender mucho el día de hoy. ¿Qué? El soldadito fue a parar ¿a dónde? ¿A una mar, a una alcantarilla o a una lago? Hmm. ¿Cuál de las tres es masculina? No, fem perdón, femenina, <ríe> porque es una. ¿Se dice la mar o el mar? ¿Se dice la alcantarilla o el alcantarilla? ¿O se dice la lago o el lago? ¿Cuál de los tres? Ah, Sigi sí, me escribe, dice, pero espero que te vaya muy bien en todo lo que vas a hacer e intentaré lo más que pueda de los streams que nos quedan contigo. Mi vida también ha cambiado y voy a empezar una nueva etapa este año porque ya no podía más. Quiero volverme profe de alemán como lengua extranjera. ¿Tú qué vas a hacer después de Chatterbox? Bueno, Sigi, sí, muchísimas gracias por tus deseos. Vamos a tener un stream de despedida, eso sí se los prometo. Un último stream la próxima semana. Intentaré hacerlo de noche, que yo sé que la gente no está trabajando para que nos podamos despedir. Y te, también te deseo lo mejor como profe de alemán. Seguro vas a ser un muy muy buen profe. Sigue, además tu sentido del humor. Ah, la verdad, a mí me encanta. <ríe> siempre me reí mucho contigo, la pasé también, me divertí mucho. Tú también me enseñaste alemán, siempre me ayudaste mucho, así que estoy segura que te va a ir muy, muy bien. Eh, ¿Yo qué voy a hacer después de Chatterbox? Tengo que terminar mi maestría, <ríe> tengo que escribir una tesis de maestría, así que tengo bastante trabajo con ello. Ya eh, no voy a estar en los streams, continuaré dando algunas tutorías de español en, en Chatterbox y bueno, vamos a ver qué depara el futuro eh, ya laboral, digámoslo así, porque también va, va a cambiar, por supuesto, pero por ahora digamos que va en construcción. Pero muchas, muchas gracias por tus deseos sí y... Bueno, veamos qué dicen ustedes, el soldadito fue a parar a una, exacto, a una alcantarilla, el mar, el lago, la alcantarilla, ¿vale? Estas, es de sewers, lo que tenemos, eh, digamos, debajo de la tierra donde pasa toda la, el agua que es uh, guiu -guiu, de los baños de toda la ciudad, ahí fue a parar este soldadito, por eso tenemos la imagen aquí con una rata, no es porque la rata sea su mejor amigo, ¿no? Perfecto. Vamos a continuar. El barquito, al ser de papel, poco a poco se fue hundiendo y deshaciendo cada vez más, mientras el soldadito era arrastrado con fuerza por el agua. Así continuó navegando sin poder parar hasta que el riachuelo le condujo hasta el mismísimo mar. Pero de pronto, uh, el barquito ya no podía sostener al soldadito de tan mojado como estaba, hundiéndose finalmente. Repito, y el barquito, al ser de papel, poco a poco se fue hundiendo y deshaciendo cada vez más mientras el soldadito era arrastrado con fuerza por el agua. Así continuó navegando sin poder parar, hasta que el riachuelo le condujo hasta el mismísimo mar. Pero de pronto, el barquito ya no podía sostener al soldadito, de tan mojado como estaba, hundiéndose, finalmente. Entonces, como el barquito era de papel, este se fue hundiendo y deshaciendo. ¿Cómo escribimos deshaciendo? ¿Junto, separado o con Z? ¿O con S? ¿O con C? ¿Cómo lo escribimos? Sigui, sí, lo puedo hacer. Lo puedes hacer. Seguro que vas a hacer una tesis genial. Muchas gracias, Sigui, Vamos a ver. Una tesis es mucho trabajo. Pero, uh, sí, espero me vaya muy bien y... Cruzo deditos de que todo salga súper, súper bien. La tesis, solo para que sepas, la escribimos sin la H, ¿vale? La tesis. Uh -huh. Muchas gracias, Sigi. Why this is so sad that you are leaving Chatterbug, but why I'm, I'm still going to be in the community forum if you have any questions, please don't hesitate um, to ask me. I'm also going to be in the live lessons in case. You would like to have at least one live lesson with me uh, per month. You can also do that uh, with the link I always provided you. I'm gonna share the link in case you're interested. And um, yeah, I'm also sad. I'm also sad to leave. But sadly, it's not just me. The streams are going to stop. And um, yeah, I'm just happy we had this chance now to learn and to have this Uh, space to learn with all of you. Eso también nos debe poner felices. Tuvimos la oportunidad. Y bueno, deshaciendo es con S. Se escribe per, junto, ¿vale? Deshaciendo con H. Luego decimos, la palabra mismísimo se utiliza para exagerar. ¿Verdadero o falso? En la frase yo decía que... El riachuelo le condujo hasta el mismísimo mar. Mismísimo se usa para exagerar, verdadero o falso. A ver qué dicen ustedes. Aunque dicen verdadero. <risa> bueno, en este caso no es para exagerar. Es el superlativo de mismo. Se utiliza no para exagerar, sino para reforzar, para dar énfasis. So we don't want to exaggerate, we just want to make emphasis. It came to the... To, also, also, ah, thinking in German. Uh, so this little, um, like, river or not river, but it was a Rio chuelo, like um, a water uh, stream took him to the sea. So we want to say even this little small uh, water stream could, ta uh, could take him to the sea. Entonces, este mismísimo lo llevó hasta el mismísimo mar. The sea is not... Um, exaggerating here, the sea is just the sea, el mar es el mar, pero el mismísimo quiere decir que, uff, o sea, es tan grande y lo pudo llevar hasta este lugar tan grande, hasta el mismísimo mar. Why, dice, good luck in your new adventure. Muchas gracias, Why. Creo que la voy a necesitar. Pero bueno, así es la vida, ¿no? Siempre de... Tenemos nuevos comienzos. Lo que sí espero, todos y todas, don't stop learning. No paren de aprender español. You are already in a good um, path, so to say, of learning, in a good learning path. So don't stop learning Spanish. Espero no dejen de practicar. Eso sí, tienen que prometérmelo. Bueno, vamos a continuar poco antes de llegar al fondo un pez muy grande se lo tragó. Todo era silencio. ¡Qué oscuro está! ¿Pero dónde estoy? Dijo aturdido el soldadito de plomo. Y cansado de cuestionarse su destino, el soldadito se durmió en la boca oscura del gran pez. Entonces, antes de hundirse por completo un... Uh -huh. Se tragó al soldadito Entonces, un tiburón, un pulpo o un pez Lucrecia dice, es una frase, todo se termina Sí, exactamente Sigui sí, dice, pues gracias a ti sabemos lo que atrae la suerte <risa> El trébol y las mariquitas, tienes razón Sigui, sí, va a tocar que me encuentre un trébol de cuatro hojas y una mariquita. Así atraigo la buena suerte en este nuevo comienzo que emprendo también yo después. Y yo les doy muchas mariquitas también y tréboles para que su aprendizaje de español continúe por un buen camino y que lo hagan muy, muy bien. Entonces, antes de hundirse por completo... Pues que había, aquí había un pez, se lo tragó un pez, ¿vale? El pez se comió al soldadito y el soldadito, pues simplemente dijo, ¡Ay, estoy cansado, me voy a dormir! Entonces, poco duró, sin embargo, la tranquilidad del pobre soldadito, que despertó de su siesta, ¡oh! asustado por unos repentinos temblores y tambaleos, que le sacudían en el interior de aquella garganta. Pero, ¿qué estaba ocurriendo? Entonces, el soldadito se levantó asustado por culpa de los temblores y olores, tambaleos o sonidos. Voy a repetir. Poco duró, sin embargo, la tranquilidad del pobre soldadito de plomo que despertó de su siesta asustado por unos repentinos temblores y tambaleos que le sacudían en el interior de aquella garganta. ¿Pero qué estaba ocurriendo? Lucrecia dice, «Eres la mejor maestra de español, me has aprendido mucho». Bueno, te he enseñado mucho y tú has aprendido mucho. Lucrecia, muchas, en serio, muchas gracias. Ustedes también han sido unos súper estudiantes. La verdad que para mí es un honor, porque no todos los estudiantes tienen la disciplina y la motivación que ustedes tienen, y para mí eso hace que enseñar valga la pena. Entonces, me alegra mucho que te haya enseñado mucho que hayas aprendido. Eso para mí era lo más importante. Me has enseñado mucho y he aprendido mucho. He aprendido mucho contigo. Y si ustedes aprendieron así sea una cosa de mí, ya, ya, me voy contenta. <ríe> bueno, ¿qué pasó? El soldadito estaba en la boca del pez. Y empezó a sentir unos temblores y tambaleos. Tambaleos como que, uy, no sé, como cuando hay un, un sismo y no te puedes mantener de pie, ¿qué está pasando? Eso es un tambaleo, tambalear. No te caes por completo, pero no estás firme, ¿vale? Entonces no fueron sonidos, sino tambaleos. Obviamente, cuando sacamos al pescado del mar, ¿qué pasa? Empieza uy, a moverse así como loco. De eso se trata. Entonces, el pez había sido pescado y caminaba rumbo al mercado de la ciudad. Con tan buena suerte que la madre del pequeño que había recibido a los soldaditos de plomo como regalo había acudido también en busca de pescado fresco para poder cocinar. Y así fue como finalmente el soldadito fue liberado ...y devuelto a su lugar. Entonces, ¿cómo pudo volver el soldadito de nuevo a su hogar? Voy a repetir. El pez había sido pescado y caminaba rumbo al mercado de la ciudad. Con tan buena suerte que la madre del pequeño... ...que había recibido a los soldaditos de plomo como regalo... Había acudido también en busca de pescado fresco para poder cocinar. Así fue como finalmente el soldadito fue liberado y devuelto a su lugar. ¡Ah, oh, qué bella! Dice, como Lucrecia, yo también he aprendido contigo. Muchas gracias. Es un placer. Para mí, la verdad, estoy muy contenta. Esas palabras, la verdad, me... Me llenan el alma. Muchísimas gracias, guay. Si ustedes aprendieron algo conmigo, para mí ya, tarea hecha. <ríe> lo logré. Sí, eso para mí era lo más importante. Que aprendieran, que se divirtieran también, um, que fuera algo diferente, que les gustara. Eso era importante porque aprender en internet hay mucha información. Siempre podemos buscar información en internet, ¿no? Pero... Otra cosa ya diferente es eh, aprender también y que te guste y que te anime, ¿no? Que los motive. Eso es importante. Y yo sé que van a seguir aprendiendo, eso sí, estoy segura, ¿no? Bueno, pero cuéntenme ustedes, ¿cómo volvió el soldadito de nuevo a su hogar? ¿Qué pudo hacer el, el soldadito? Sí, en helicóptero. <ríe> Dice, no he prestado atención, perdón, no te preocupes, Sigi. <risa> bueno, en helicóptero no, ¿recuerda? El soldadito no era una de los Kardashians, no. <risa> no tenía tanto dinero para llegar en helicóptero. Guay, dice, cuando la madre del niño compró el pez que contiene el soldadito para comer, exactamente, resulta que el soldadito llegó al mar, se lo comió un pescado Luego este pescado resultó, eh, el pez había sido pescado, o sea, quiere decir que los marineros eh, o los pescadores lo pescaron, lo sacaron del agua, lo llevaron al mercado y la mamá del niño, que qué casualidad, del mismo niño compró este pescado y así fue como volvió a su casa. Lucrecia pone magia, <risa> bueno casi como magia porque qué casualidad, se lo comió un pez y la mamá compra este pez para cocinar, entonces así fue como volvió a casa por culpa del pez, por decirlo así, que se lo comió. Entonces vamos a continuar, muy contento el pequeño por tener de nuevo al soldadito de plomo tras colocarlos en la mesa de su trabajo justo frente a la ventana acudió a la llamada de su madre y bajó a cenar, entonces el pequeño ya tenía todos sus soldaditos de nuevo muy contento, lo puso frente a la ventana y su madre dijo a cenar y el niño fue como ya voy y se fue en ese momento una fuerte ráfaga de viento casi inexplicable abrió con fuerza la misma que se encontraba esta vez cerrada. Entonces, el soldadito salió volando directo a la chimenea encendida del cuarto. Ay, ay, ay. Entonces, al, vo al volver, perdón, el soldadito resultó cayendo en la calle de nuevo, la chimenea o la basura, repito muy contento el pequeño puso de nuevo al soldadito de plomo con los otros soldaditos justo frente a la ventana acudió a la llamada de su madre y bajó a cenar pero en ese momento una fuerte ráfaga de viento casi inexplicable abrió la ventana y el soldadito salió Volando directo a la chimenea del cuarto Exactamente Ahora volvió el soldadito Después de semejante aventura ¿Y cae en dónde? En la chimenea Ay, ay, ay El pobre soldadito Que se derretía lentamente Bajo las llamas Imaginaba sin cesar A la bailarina y aquellos pensamientos cariñosos y alegres le mitigaban el dolor. De pronto, una, rue perdón, una nueva ráfaga de viento empujó a la bailarina de papel hacia el fuego, en un singular revoloteo, y que parecía una magnífica función de ballet, repito. El pobre soldadito que se derretía lentamente bajo las llamas imaginaba sin cesar a la bailarina y aquellos pensamientos cariñosos y alegres le mitigaban el dolor. De pronto una nueva ráfaga de viento empujó a la bailarina de papel hacia el fuego en un singular revoloteo que parecía... Una magnífica función de ballet. Entonces, las llamas empezaron a <ríe> al soldadito. Fundir, derretir o congelar. Solo para que ustedes sepan, un revoloteo es esto. ¿Vale? Aquí el perezocito es un poco gordito para hacer un buen revoloteo. Pero hagan de cuenta que es como cuando la bailarina de ballet hace la vuelta hace como pium, no sé, es que el, el perezocito es muy gordito, pero es más o menos una vuelta de esta manera, ¡Pium! más rápida, ¿no? Él es muy gordito, pero eso es un revoloteo. Y ahí la bailarina empezó a revolotear y caer de nuevo a la chimenea, o no de nuevo, empezó a caer a la chimenea. Muy bien, las llamas empezaron a derretir al soldadito. Sí, 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 lo empezaron a derretir. ¿Y en quién pensaba el soldadito mientras se derretía? ¿En la bailarina, en el duende o en el pez? ¿En quién pensaba el soldadito mientras se derretía?